0: வீரயுக நாயகன் வேல் பாரி இருபத்தி ஒன்பது கருநீளத்தில் ஏறியிருக்கும் மெல்லிய வெண்ணிறம் போதுமான அளவுக்கு இல்லை சற்றை அதிகப்படுத்த சொன்னான் அந்துவன் அவன் சொன்னபடி ஓவியர்கள் நிறத்தை கூட்டிக் கொண்டிருந்தனர் அண்ணாந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தவன் இலை பாறலாம் என தேவாங்கின் கூண்டருகே உட்கார்ந்து சிறு குச்சியால் அவற்றை அடைக்கப் போவதைப் போல் ஓங்கினான் அவை இங்குமங்குமாக ஓடி அலைக்கழிந்தன மீண்டும் மீண்டும் அப்படியே செய்தான் அந்தவனின் மனம் அமைதி இல்லாமல் இருந்தது மீண்டும் மண்ணாந்து பார்த்தான் ஓவியர்கள் அவன் சொன்னதைப் போல வெண்ணிறத்தை சற்றே கூட்டியிருந்தனர் ஆனாலும் அவனுக்கு நிறைவாக இல்லை மனம் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தது இந்த பெருவிழாவின் முதல் நிகழ்வான வெற்றிலை மாற்றி மனமுடிக்க வாக்களிக்கும் நிகழ்வில் அரண்மனைக்கணியனான தான் இல்லாததை அந்தவனால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை மனம் அலைமூதியது கூண்டுக்குள் இருக்கும் தேவாங்குகளையும் அதே போல அலைமூத வைத்தது அரண்மனைக்கணியன் ஏன் வரவில்லை என கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்குமா அதற்கு திசைவேழிர் என்ன பதில் சொல்லியிருப்பார் என சிந்தித்தான் மனதின் வலியும் புறக்கணிப்பின் வேதனையும் இன்னும் அதிகமாகின வலியையும் வேதனையையும் வெளிக்காட்டாமல் வாழ்வது கூட ஒரு விதமான கலைதான் என்றால் பொற்சுவை தோழி சுகமதிக்கு என்ன சொல்வது என தெரியவில்லை பொற்சுவையை முழுமையும் அறிந்தவள் அவள் மட்டும்தான் எனவே இந்த கூற்றை அவளால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை கண்கள் கலங்கின வெளிக்காட்டாமல் இறுகிக்கொண்டாள் பொற்சுவை தொடர்ந்தாள் வணிகர் குலத்தில் பெண்ணாக பிறக்கக்கூடாது சுகமதி அதுவும் அளவற்ற செல்வம் கொண்ட ஒரு குடும்பத்தில் பிறக்கவே கூடாது இணையற்ற பொன்னொழியில் திரளும் கண்ணீர் எவர் கண்களிலும் படாது வழிந்தோடுவது நம் கண்ணீர்தான் என்பதை சில நேரம் உணர முடியாமல் போய்விடும் என்றால் பொறுச்சுவை என்ன சொல்வது என தெரியாமல் விழித்தால் சுகமதி பொற்பல்லக்கில் கொண்டு கூண்டு அப்படியே இருந்தது பாண்டரங்கத்தில் வேலைகள் முடிந்ததும் அதன் எதிரில் கட்டப்பட்டுள்ள திகிரி மேடையில் வைத்துக் அதுவரை இங்கேயே இருக்கட்டும் என சொன்னதால் சக்கரவாக பறவையை பொர்ச்சுவையின் அறையிலேயே வைத்திருந்தனர் அதை பார்த்துக்கொண்டேதான் பொர்ச்சுவை கேட்டாள் என் மனநாளுக்குள் இது பறந்து விடுமா சுகமதி விடையின்றி தத்தளித்தாள் சுகமதி பொர்ச்சுவையின் குரல் உடைந்து விடாமல் மிக நிதானமாக இருந்தது கார்காலத்தின் இறுதி மழை துளியை ஏந்தியபடி இதுவும் பறந்த பிறகு என் கண்கள் பார்த்திருக்க என்ன இருக்கிறது இந்த அரண்மனையில் பொற்சுவையின் மனதை ஆற்றுப்படுத்த ஒற்றை சொல்லின்றி தவித்தால் சுகமதி கூண்டுக்குள் விரல்களை விட்டு சக்கரவாக பறவையின் உதிர்ந்த இறகு ஒன்றை எடுத்தால் பொர்ச்சுவை என்ன ஒரு உறுதி இந்த பறவைக்கு மழை நீரை மட்டுமே அருந்துவேன் என நம்மால் தான் எந்த உறுதிப்பாட்டையும் கொண்டிருக்க முடியவில்லை சுகமதி அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் உள்ளுக்குள் கிடக்கும் ஓராயிரம் சொற்களை வெளியில் கொட்டுவதுதான் பொற்சுவைக்கு இப்போது தேவை எனவே அவள் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பேசட்டும் என காத்திருந்தாள் சுகமதி நானும் உறுதியேற்றிருப்பேன் கடல் மட்டும் என் அண்ணனை காவு கொள்ளாமல் இருந்திருந்தாள் நான் யாரை நம்பி உறுதியேற்பது சுகமதி எவ்வளவோ முயன்றும் அவளுடைய கண்ணீரை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை ஆனால் மறைத்துக் கொள்ள முடிந்தது பொற்சுவை சொன்னால் என் தாயின் மரணம் கூட எனக்கு நினைவில்லை அப்போது நான் சிறப்பில்லை ஆனால் விரல் பிடித்து எனக்கு வாழ்வை சொல்லிக் கொடுத்தவன் என் அண்ணன் தான் நான் காதில் கொண்டதை அவனிடம் சொன்னபோது அவனுக்குள் ஏற்பட்ட மகிழ்வை வர்ணிக்க வார்த்தைகள் இல்லை சாவக பயணம் முடித்து வந்ததும் நானே தந்தையிடம் சொல்லி இதற்கான ஒப்புதலை பெறுவேன் என்றான் ஆனால் எல்லாவற்றையும் ஒரு புயல் அடித்துக் கொண்டு போனது சுகமதி எதுவும் சொல்லாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் நான் அமைதியை குலைக்காமல் இருப்பதுதான் சரி ஏனென்றால் பொற்சுவை பேசிக்கொண்டிருப்பது என்னோடல்ல அவளின் ஆள் மனதோடு இந்த உரையாடல் ஏதோ ஒரு வகையில் அவள் மேலெழுந்து வர உதவியாக இருக்கும் என எண்ணினாள் நான் மிகவும் உறுதியானவள் என சிறு பிள்ளையிலிருந்து பாராட்டப்பட்டுள்ளேன் என் உறுதியின் மீது எனக்கு நம்பிக்கை வரவேற்க ஏதாவது வழி உண்டா சுகமதி என்று கேட்டால் பொற்சுவை பேச வேண்டிய இடம் இதுதான் என சுகமதிக்கு தோன்றியதும் பதில் சொன்னாள் உண்டு இளவரசி என்ன உங்களை கலங்கடிக்கும் எதையும் உங்களுக்குள் அனுமதிக்காதவர்தான் நீங்கள் அதனால்தான் காதலையும் உங்களுக்குள் எளிதில் அனுமதிக்கவில்லை ஒரு ஆண் உங்களின் காதலை பெற எவ்வளவு காலமானது என்பதை நான் அறிவேன் இப்போதும் அதே போல உங்களை கலங்கடிக்கும் எதையும் உங்களுக்குள் அனுமதிக்காதீர்கள் அசட்டு சிரிப்போடு கேட்டால் பொற்சுவை புதிய விற்பனை அனுமதிக்காதே என்கிறாயா சுகமதி ஒரு கணம் நடுங்கி போனால் நான் என்னங்களை சொல்கிறேன் இளவரசி அலைக்கழிக்கும் நினைவுகளை சொல்கிறேன் எந்த இடத்திலும் உங்களுக்கான வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ளும் வல்லமை வாய்ந்தவர் நீங்கள் இசையும் இலக்கியமும் இருக்கும் வரை உங்களுக்கான உலகை யாராலும் தட்டி பறித்துவிட முடியாது என்றால் சுமதி காதல் எல்லாவற்றையும் தட்டி விடும் சுகமதி அதுவும் பறிக்கப்பட்ட காதலின் ஆவேசம் எளிதில் அடங்காது பூவுக்குள் இருந்து விதை முளைவிடுவதைப் போல இன்னொரு முறை காண முடியாத அதிசய கனவு அது என்னை விட்டு ஒருபோதும் பிரியாது அந்த நினைவுக்கு பிறகு என் இளமை மகிழ்ந்த கனம் இருக்கிறது பற்றி எரியும் காமம் இருக்கிறது நான் என்ன செய்வேன் சுகமதி தட்டுக்களை மாற்றி தாம்பூலம் தரித்த பின் என்னிடம் சொல்ல என்ன இருக்கிறது என நினைத்து விட்டார்கள் அன்னகர்கள் பல்லக்கை கீழிறக்கிய இடத்தில் நான் இறங்கிவிடலாம் ஆனால் எனது மனது ஒருபோதும் கீழிறங்காது அது இந்த உலகின் அரிய காதலை தன்மயம் கொண்டது நானே நினைத்தாலும் தனது நினைவுகளை விட்டு அது விலகாது என்றால் பொற்சுவை நினைவுகளை விட்டு ஒருபோதும் மகலாத நாலாக இந்த நாள் இருக்கப் போகிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஏனென்றால் இந்த மண்ணில் நடக்கும் ஒரு திருமணத்திற்கு யவனர்கள் பெரும் ஏற்பாட்டோடு வந்து பரிசுகள் வழங்கி மரியாதை செய்வது இதுவே முதல் முறை நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக நீடிக்கும் இந்த வணிகத்தில் இன்றைய நாள் மிகவும் முக்கியமானது யவன பெருவணிகன் பெஸ்பானியன் தலைமையில் யவனர்கள் அணி வந்துள்ளனர் அரச பிரதிநிதிகள் வணிகர்கள் துறைமுக பொறுப்பாளர்கள் என பலரும் ஆறுக்கும் மேற்பட்ட நாவாய்களில் வந்து இறங்கினர் மிக முக்கியமாக ஹிபாலஸ் வந்துள்ளான் கடல் பயணத்தின் சாகச தளபதி என யவுனர்களால் அவன் வருகை துறைமுகங்களில் தனித்த விழாவாக கொண்டாடப்படும் என்று கடலோடிகள் சொல்வார்கள் கொர்க்கையில் வந்து இறங்கிய எல்லோரும் மதுரை கருகில் உள்ள யவனச்சேரியில் நன்றாக ஓய்வெடுத்து தங்களின் முறைப்படி இந்த திருமணத்தை கொண்டாடி கழிக்க அரச மாளிகைக்குள் நுழைந்தனர் வீரர்கள் புடைசூழ யவன பேரழகிகள் கைகளில் பரிசு தட்டை ஏந்தி வர பெஸ்பானியன் கால்பா பிலிப் எபிரஸ் திரேஷியன் என பலரும் வந்தனர் அரண்மனையின் நடு மண்டபத்தில் அவர்களின் வருகையை எதிர்பார்த்து பேரரசரும் சூழ்கடல் முதுவனும் வீற்றிருந்தனர் மதுரையின் எல்லா திசைகளிலும் இரவு பகலாக கொண்டாட்டங்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தன யவனர்கள் வந்து இறங்கியதிலிருந்து கொண்டாட்டப் பேரொழியை கேட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இவையெல்லாம் அரண்மனைக்குள் நடக்கும் கொண்டாட்டத்துக்கு ஈடாகுமா அவர்கள் நுழைந்த கணத்திலிருந்து இன்றைய நாளின் கொண்டாட்டம் தொடங்கியது தங்களுக்கான வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்ட பின் வெஸ்பானியன் அறிவித்தான் இந்த திருமணத்தை முன்னிட்டு எம் அரசர் பொன் நாணயம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் உங்களின் அதிசிறந்த உயிரினமான யானையை அதில் பொறித்துள்ளார் அந்த நாணயத்திற்கு மீனால் என பெயர் இந்த பாண்டிய அரசை பெருமைப்படுத்தியுள்ளார் என அறிவித்து தங்கத்தட்டில் உள்ள நாணயங்களை பேரரசரின் முன்னும் சூழ்கடல் முதுவனின் முன்னும் நீட்டினார் அவர்கள் வியப்பு குறையாமல் அதை நீண்ட நேரம் பார்த்தனர் நார்ச்சதுர வடிவின் நடுவே அச்சு பதிக்கப்பட்ட யானை ஒன்று ஒளிவீசி மின்னியது அதன் மேல் மீனால் என யவனத்தில் எழுதியிருந்ததை சூழ்கடல் முதுவன் வாசித்துச் செல்ல அகமகிழ்ந்தார் பேரரசர் அந்த நாணயங்களை தன் இரு கைகளாலும் மல்லி அவையை நோக்கி வீசினார் உற்சாக பேரொளி எங்கும் எதிரொலித்தது நூறு கால் மண்டபத்தின் ஆடலரங்கு இதுவரை இல்லாத பேரலங்காரத்தை விருந்தினர்கள் முப்புறமும் பார்த்தபடி அமர்ந்தனர் முன்னெற்றியில் வைக்கப்படுவதற்கான கட்டில்கள் முதலில் கொண்டுவரப்பட்டன அதன் பின் வட்ட வடிவ முறிகள் கொண்டுவரப்பட்டன அவற்றை தொடர்ந்து முரசங்களை எடுத்து வந்தனர் தன்னந்தனியாக ஒற்றை மனிதன் ஒழுங்கற்ற ஆடையை அலங்காரமாக பூர்த்தி கொண்டு உள் நுழைந்தான் உள் நுழையும் கட்டியங்காரனை பற்றி மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் யவனர்களுக்கு அறிமுகம் செய்தனர் அரங்கில் நுழைந்தவன் நான்கு முரசுகளும் வைக்கப்பட்டிருந்த கட்டில் கால்கள் எந்தெந்த நாட்டின் காவல் மரங்களை வெட்டி எடுத்து செய்யப்பட்டவை என பட்டியலிட்டான் பேரரசின் வீரம் போற்றும் வரலாறு முரசு கட்டிலின் கால்களிலிருந்து தொடங்கியது கூட்டத்தினரின் உற்சாகப் பேரொளி எங்கும் எதிரொலித்தது திரிமுருக்கி கட்டப்பட்ட வட்டவடிவ முறிகட்டில் கால்களின் நடுவில் வைக்கப்பட அதன் மீது முரசு நடிப்பகுதி பொருத்தப்பட்டது மலை ஆறு நாடு ஊர் யானை குதிரை மாலை முரசு கொடி ஆனை என பாண்டிய பேரரசின் பத்து பெரிய அடையாளங்களுக்கான திருப்பெயர்களை வரிசைப்படுத்தி வணங்கி நான் கட்டியங்காரன் சூர்கடல் முதுவனுக்கு ஆடல்களை காண்பதில் பெரிதாக ஆர்வம் இல்லை வந்ததிலிருந்து பாண்டிய நாட்டின் மகா கனியன் திசைவேளரை சந்தித்து உரையாட வேண்டும் என்பதில் விருப்பத்தோடு இருந்தார் தாம்பூலம் தரித்த நாள் என்று சந்தித்து வணங்கி கொள்ளத்தான் நேரம் கிடைத்தது பேசிக்கொள்ள முடியவில்லை இந்த நேரத்தை அதற்கு பயன்படுத்தலாம் என எண்ணியவர் உதவியாளர்களிடம் அவரின் மாளிகைக்கு அழைத்து செல்ல உத்தரவிட்டார் அரண்மனையின் தென் திசை மாளிகையில்தான் திசைவேழர் தங்கியிருந்தார் மாளிகையின் மேல் மாடத்தில் ஒளிரும் விண்மீன்களை பார்த்தபடி இருந்த திசைவேழரை மேல் சென்று வணங்கினார் சூர்கடல் முதுவன் திசைவேழர் அவரை ஆறு தழுவி வரவேற்றார் ஆடல் அரங்கில் இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் என்னை காண வந்திருக்கிறீர்கள் என்றார் திசைவேழர் ஆடல் மகளிரை எங்கும் பார்க்கலாம் திசைவேழரை இங்கு மட்டும்தானே பார்க்க முடியும் என்றார் சோழ்கடல் முதுவன் பொன்முறுவல் பூத்தபடி இருவரும் இருக்கையில் அமர்ந்தனர் இந்த விரிந்த எங்கும் பார்க்கலாம் ஆனால் இத்தனை கலைஞர்கள் பங்கெடுக்கும் ஆடல் நிகழ்வை இந்த அருங்கில்தானே பார்க்க முடியும் நீங்கள் ஏன் அங்கு வராமல் இங்கு அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என எதிர்வினாவை எழுப்பினார் சூழ்கடல் முதுவன் திசைவேழரின் உதட்டில் மெல்லிய சிரிப்பு ஓடியது இருவரும் எதிரெதிர் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தனர் எங்கிருந்தும் வானத்தை பார்க்கலாம் ஆனால் எங்கிருந்து பார்க்கிறோம் என்பதுதானே முக்கியம் நீங்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து வானத்தை பார்க்கும் கோணமும் நான் இருக்கும் இடத்திலிருந்து வானத்தை பார்க்கும் கோணமும் வெவ்வேறானவை கடல் அதன் அலைகளின் வழியாக அறியப்படுவதைப் போல வானம் அதை காணும் கோணத்தின் வழியாகத்தான் காட்சிப்படுகிறது என்றார் திசைவேழர் இதற்குத்தான் நான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் பாண்டிய நாட்டில் நிலை கொண்டுள்ள வானியல் அறிவை பற்றியும் உங்களை பற்றியும் பெரும் கபிலர் பாடியுள்ள பாடல்களை கேட்டிருக்கிறேன் அதனால்தான் உங்களோடு உரையாட விரும்பி வந்தேன் என்றார் சொற்க முதுவன் கபிலர் நம் மொழியின் கவி ஆனால் அவருக்கு ஏனோ வாணியல் மட்டும் வசப்படவே இல்லை கோல் மீன்களையும் நாள் மீன்களையும் பற்றி நானும் எவ்வளவோ சொல்லியுள்ளேன் ஆனாலும் அவரது ஐயங்கள் தீர்ந்த பாடில்லை ஆனால் அவர் படைத்த கவிதைகளை கொண்டுதான் பலரும் என்னை அறிந்து கொள்கிறார்கள் அறியாதவரை கொண்டு அறியப்படுதல் சற்றே நாண செய்கிறது என்றார் திசைவேழர் கவிலர் மூலம் உங்களை அறிந்தேன் என சொல்வது அவருக்கு மகிழ்வை தரும் என்று அல்லவா நினைத்தேன் இப்படியாகிவிட்டதே என சற்றே அதிர்ச்சியடைந்தார் முதுவன் ஆனாலும் வெளிக்காட்டிக்கொள்ளாமல் சொன்னார் நான் செல்லும் எல்லா நாடுகளிலும் காலக்கணியர்கள் இருக்கிறார்கள் அரசரன் அவையில் பெரும் தகுதியோடு அவர்கள் வீட்டிருப்பதை எங்கும் பார்க்கிறேன் அந்த கணியர்கள் யார் அவர்களின் கணிப்பு முறை என்ன அவர்கள் நிலவை அடிப்படையாக கொண்டு காலத்தை கணிக்கின்றனரா அல்லது கதிரவனை அடிப்படையாக கொண்டு காலத்தை கணிக்கின்றனரா அவர்களின் கோணம் எப்படிப்பட்டது என உரையாட தோன்றியதே இல்லை காலம் முழுக்க கடலில் கிடக்கும் நமக்கு அரண்மனைவாசிகள் சொல்ல ஒன்றும் இல்லை என்றுதான் தோன்றும் ஆனால் பாண்டிய பேரரங்கில் எண்ணிலடங்காத கலைஞர்கள் சுழன்று ஆடும் ஆடல் நிகழ்வை விட்டுவிட்டு உங்களை மனம் உந்தி தள்ளியதற்கு காரணம் கபிலர் பாடிய பாடல்கள் தான் அவருக்கு வானியலை கணிக்க முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களை சரியாக கணித்திருக்கிறார் என்றே நினைக்கிறேன் என்றார் சூர்கடல் முதுவன் சட்டனு திசைவேளரிடமிருந்து மறுமொழி வந்துவிடவில்லை சிறிது நேரத்துக்கு பின் சொன்னார் நம் மொழி ஆசான்கள் எல்லோருமே வானியலாசங்களாக இருந்துள்ளனர் கோள்களின் பெயரையே நாள்களின் பெயராக சூட்டினர் விண்மீன் கூட்டங்களுக்கு சூட்டிய பெயரையே மாதங்களுக்கும் சூட்டினர் இது வெறும் பேர் சூட்டல் அல்ல அபாரமான வானியல் அச்சை வாழ்வுக்குள் பொருத்தும் செயல் இந்த பெரும் கால சுழற்சிக்குள் நமது ஒவ்வொரு நாளும் சுழல்கிறது என்ற உண்மையை நாள்தவறாமல் எடுத்துச் சொல்லும் பேரறிவு இயற்கையின் சுழல் தட்டில் அமர்ந்து புதுவிசை கொண்டு சுழலும் உயிரினம் நாம் இந்த பேரறிவின் தொடர்ச்சியை பாணர்களிடம் நான் காண்கிறேன் ஆனால் எழுத்துக்கற்ற புலவர்களிடம் இது இல்லை காலத்தின் அறிவு கணியர்களுக்கானது என புலவர்கள் நினைக்கின்றனரோ என தோன்றுகிறது அதுதான் எனது கவலை என்றார் திசைவேழரின் மறுமொழி முற்றிலும் வேறு ஒரு பார்வையை கொண்டிருந்தது அது சூழ்கடல் முதுவனை மேலும் சிந்திக்க தூண்டியது ஆர்ப்பரித்து எழும் பெரும் குரல் அடங்கவே இல்லை நூறு காலரங்கு திணறியது கட்டியங்காரனின் குரல் அனைவரையும் துடிப்பு நிலைக்கு மேல் ஏற்றிக்கொண்டிருந்தது ஆடை அணி உண்டி தாம்பூலம் நறுமணம் காமம் இசை கொண்டாட்டம் எனும் என்வகை இன்பத்தில் திளிக்க தொடங்கியது அரண்மனை வளாகம் பத்தின் இரவு இந்த இரவின் தொடக்கம் இந்த அரங்கின் கொண்டாட்டத்தின் வழியே தொடங்கியது எழுவகை முழவுகள் மேடையின் இடதுபுறம் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருந்தன ஆடல் கற்பிப்போன் இசையோன் பாடலாசிரியன் குழலோன் யாழ் வல்லுநர்கள் என எண்ணற்ற கலைஞர்கள் மேடையில் நிறைந்தனர் கட்டியங்காரன் தன் குரலை உயர்த்திச் சொல்லவும் திரை சிலைகள் அகலத் தொடங்கின எல்லோரின் கவனமும் மேடையில் குவிந்தது ஏற்றப்பட்ட சிறுவிளக்கின் வழியே பொன்னிற ஒளி சிந்திக்கொண்டிருந்தது நூறு நரம்புகள் கொண்ட மூன்று யாழ்கள் மேடையின் மூன்று புறமும் இருந்தன யாழை மீட்ட அருகே வந்த பெண் கலைஞர்கள் நரம்பின் மீது தம் விரலை மெல்ல நகர்த்தினர் அதிரும் நரம்பின் வழி இசை கசிய தொடங்கியது கூட்டத்தின் ஆற்பரிக்கும் குரல் மெல்ல ஒழுங்க தொடங்கிய போது நடன வந்து நடுக்கலம் ஒரு மெல்லையை வட்டமடித்து அறுவரும் உட்காரு நடுவில் ஒருத்தி நின்று கொண்டிருந்தால் யாழிசை நின்றுவிட்டது பிற இசை கருவிகள் எவையும் இசைக்கப்படவில்லை விளக்கின் நாவுகள் தவிர மேடையில் அசையும் பொருள் எதுவும் இல்லை நடுவில் நிற்பது சிலையாக புலப்பட்டது பார்வையாளர்கள் இமைக்காமல் பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர் யவனர்களுக்கு விளக்கிச் சொல்ல எதுவும் தேவைப்படவில்லை சற்று இடைவெளிக்கு சிலை மெல்ல அசைந்து வலது காலை தூக்கி மேடையின் முன்புறம் சட்டனை எவ்வி குதித்தது குதித்த அந்த துள்ளலுக்குள் அறுபது இசை கருவிகளும் இணைந்தன யாழின் நரம்பும் முளவின் தோளும் பறையின் முகமும் ஏக காலத்தில் அதிர்ந்தன குதித்த அவளின் காலடி தரைதொடும்போது நிலம் வெடிப்புறுவதைப் போல பேரூசை எழுந்தது எழுந்த பேரொளியின் மீது கூட்டத்தினரின் ஆர்ப்பரிப்பு விசை கொண்டு மோதியது இன்னும் அவளின் விழிகள் சுழல தொடங்கவில்லை அதற்குள் நூறுகால் மண்டபத்தின் தூண்கள் ஆரவார ஓசையால் தள்ளாடத் தொடங்கின வயதானதால் திசைவேழரின் நடையில் மட்டுமே தள்ளாட்டம் தெரிந்தது அவரது கருத்தில் இருக்கும் உறுதி காலத்தால் அசைக்க முடியாததாக தோன்றியது அவரிடம் கேட்க எவ்வளவோ இருந்தும் மிக முக்கியமான கேள்வியை மட்டும் கேட்டார் சொல்கடல் முதுவன் யவனங்கள் ஒரு நாளை இருபத்தி நான்கு பகுதியாக பகுக்கின்றனர் காலவட்டத்தை பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் என வகுக்கின்றனர் நாமும் ஒரு நாளை அறுபது நாழிகைகளாக பகுக்கிறோம் கால சுழற்சியின் வட்டத்தை அறுபது ஆண்டுகள் என வகுத்துக் கொண்டுள்ளோம் இதில் எது சரியானது சற்று பின் திசைவேழர் பேச தொடங்கினார் எது சரி எது தவறு என்று ஏன் வரையறுக்க நினைக்கிறீர்கள் காலத்தை ஒருபோதும் வரையறுக்க முடியாது தட்டி மீது உட்கார்ந்து கொண்டு தராசை எப்படி எடை போடுவீர்கள் பகுக்கப்பட்டதற்கான காரணத்தை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் சனிக்கோளும் நிலவும் பிற விண்மீன் கூட்டங்களும் ஒரே அமைப்புக்கு மீண்டும் வந்து சேர அறுபது ஆண்டுகள் ஆகும் என்பதை நம்முன்னோர்கள் கணித்துள்ளனர் அதனால்தான் கால சுழற்சி வட்டத்தை அறுபது ஆண்டுகளாக வரையறுத்தனர் அதே அளவு வட்டத்தை ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டுள்ளது என வரையறுத்தார்கள் எனவே ஒரு நாளை அறுபது நாழிகைகளாக பகுத்துள்ளனர் எனக்கு யவனர்களின் கால அளவீடு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் சொன்ன குறிப்பிலிருந்து எனக்கு தோன்றுவது அவர்கள் வியாழன் கோலை அடிப்படையாக கொண்டு கால அட்டவணையை உருவாக்கியிருக்கலாம் வியாழன் ஒரு சுழற்சியை முழுமை கொள்ள பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் ஆகின்றன அதையே சுழற்சி வட்டமாக வரையறுத்திருக்கலாம் அதன் அடிப்படையிலேயே பகலை பன்னிரண்டு பகுதிகளாகவும் இரவை பன்னிரண்டு பகுதிகளாகவும் பிரித்திருக்கலாம் என தோன்றுகிறது என்றார் திசைவேழர் இதில் எதை பின்பற்றுவது பொருத்தம் என்று கேட்டார் சூர்கடல் முதுவன் உனக்கு எது தேவைப்படுகிறதோ அதை எடுத்துக்கொள் உழவனுக்கு கதிரவனும் வணிகனுக்கு விண்மீனுமே அதிகம் தேவைப்படும் இது பொதுவானது எல்லா வணிகனின் தேவையும் ஒன்றில்லையே கடல் வணிகனின் தேவை இன்னும் அதிக துல்லியத்தை எதிர்பார்க்கக்கூடியது எனவே உங்களுக்கானதை நீங்கள் தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள் திசைவேழரின் மறுமொழி கேட்டு முதுவன் மெய் என்ன ஒரு பரந்த அறிவு இயற்கைக்கு முன் குறுகி நிற்கும் தன்னடக்கம் உண்மை எங்கிருந்தாலும் ஏற்கும் மனநிலை அதுதான் இவரை பேராசானாக போற்ற சொல்கிறது இளவரசன் புதிய விற்பனை போற்றித்தான் அந்த பாடல்கள் அமைந்திருந்தன ஆனால் ஆடல் பாடல் அழகு என மூன்றிலும் இணை முடியாத ஒருத்தி அதை கலை என நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும்போது அது கிளர்த்தும் உணர்வுக்கு அளவேதும் இல்லை வழக்கமான வார்த்தைகள் எதுவும் எதுவும் இல்லாத புதுப்பொழிவு கொண்டிருந்தன அவள் உச்சரிக்கும் வார்த்தைகள் சற்றே குள்ளமான புதிய விற்பனின் உருவம் கூடலில் எவ்வளவு வாகானது என அவள் பாடும்போது அவனால் இருக்கையில் எப்படி உட்கார்ந்திருக்க முடியும் அவன் இதுவரை நுகராத வாசனை அவன் மூக்கு கருகில் மனம் வீசி சுழன்றாடிக்கொண்டிருந்தது புதிய விற்பனின் கண்கள் செருகின இந்த உண்மைகள் எப்படி இவளுக்கு தெரியும் என தோன்றியது மறு கணமே தனக்கு எப்படி இவள் தெரியாமல் போனாள் என்ற கேள்வி எழுந்தது அதற்கு அடுத்த கணம் இவ்வளவு பேருக்கு தெரிவதைப் போல இவள் ஏன் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறாள் என கோபம் வந்தது அவள் ஆடினால் அவன் அடங்கினான் பரம்பின் குரல் ஒழிக்கும்